0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos. ¿Qué hacer humano? Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional. Respetuoso y a profundidad. Analizando con Ocean Castillo. De lunes a viernes. Repetición de 10 a 11 de la noche. Por Radio Gigante. La radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana. Analizando con Ocean Castillo. Muy pero muy buenos días, muy pero muy buenos días amigas y amigos de este espacio de Analizando Conoce a Castillo el día de hoy, el día de hoy miércoles, casi me confundo, miércoles 14 de octubre del año 2020. Un gusto, un placer eh, estar con ustedes. Como siempre que tenemos esta oportunidad, este encuentro de todas las mañanas de 9 a 9 y 55 de la mañana la retransmisión de este espacio de 10 a 10 y 55 de la noche a través de esta su subemisora amiga, eh, amiga Radio Gigante 800 AM estaba viendo una respuesta que recibí eh, hace aproximadamente una hora es un tema del que voy a tomar unos minutos para para hablar eh, en el programa del día de hoy, antes de continuar en el análisis de coyuntura que hemos llevado prácticamente por 15 días. Pero eh, antes de ello, eh, seguir repasando las formas, los medios por los cuales usted puede acceder al programa Analizando con Ocean Castillo. Repito, una es el medio tradicional a través de Radio Gigante 800 AM también ya puede contactarnos eh, en términos de escuchar el programa eh, por medio de el Facebook Live a través de la página Radio La Gigante 800 AM unos minutos después de finalizada la transmisión este servidor de ustedes comparte ese vínculo con sus amigas y amigos particulares en redes sociales no solamente con ellos sino también con eh, las amigas y amigos que le han dado me gusta y que siguen el, eh, la página de Analizando conocean Castillo recuerden en la, en la red social de Facebook buscan la página de Analizando Conoce Castillo le dan me gusta, pueden accesar a los vínculos de la transmisión en Facebook Live a los vínculos de la plataforma Spotify porque también unos minutos después de finalizada la transmisión nos envían el programa grabado en formato MP3, nosotros lo remitimos al amigo que nos ayuda a actualizar la, la plataforma de Spotify y ustedes pueden accesar, repito, a esos vínculos a través de la página de Facebook de Analizando Conocen Castillo, sino eh, la retransmisión a las 10 de la noche. Recuerden que también en la página de Analizando Conocen Castillo, material complementario de los temas que tocamos en este en este espacio vamos a la gotita de cultura yo quiero agradecer a la gente que eh, se contacta con nosotros a través del 6155 3262 a través del facebook a través de llamadas para eh, apoyar, felicitar eh, exponer sus puntos de vista sobre este programa una de las cosas que más me ha alegrado es eh, ...gente que me dice... qué buena la sección de la Gotita de Cultura... ...que se ha instaurado ya desde... ...creo que desde inicio de... ...de este año... ...instauramos la Gotita de Cultura... ...y ha sido un éxito completo... ...alguien me mencionaba ayer o antier... Eh, ...dentro de las observaciones positivas... ...a este programa, esta sección... Vamos pues a ella, amigas y amigos. ¿Quiénes fueron los principales exploradores occidentales de África? Vamos a hablar de los principales exploradores occidentales de África. Es decir, eh, ha habido exploradores de otros de otros continentes y del hemisferio obviamente oriental, pero el de los principales exploradores occidentales de África, eh, en el siglo XIX destacan los ingleses, John speak que nació en 1827, murió en 1864, y Richard Burton, que no es el actor, ¿verdad? Nació en 1821, murió en 1890, que buscaron las fuentes del Nilo, en la zona de los grandes lagos, entre los actuales Uganda, Kenia y Tanzania. Así como David Livingstone, que, murió en, que nació en 1813, murió en 1873, y Henry Morton Stanley, que nació en 1841, murió en 1904, que exploraron el África Central. Estos son los principales exploradores occidentales de África, voy a repetir sus nombres, John speak Richard Burton, David Livingston y Henry Morton Stanley, fueron los grandes exploradores de África eh, por parte de Occidente. Mañana vamos a hablar eh, de Serengeti, del parque del Serengeti, eh, pero esto será mañana en Analizando con Ocean Castillo. Amigas y amigos, les decía hace unos minutos que recibí eh, respuesta uh, de una situación política que se está dando dentro del Partido de Liberación Nacional... Eh, voy a, a, a buscar nada más aquí unos datos para eh, compartir con ustedes esta situación que eh, de la cual se informó de la cual se informó el día de el día de ayer eh, vamos a ver si por acá encuentro voy a buscar primero la, la nota periodística y luego voy a darles criterio de la de la situación que se está dando dentro del Partido de Liberación Nacional esto está fuera del guión por eso es que estoy buscando la nota pero es que acabo de recibir la, la respuesta de este tema entonces quiero quiero compartirlo con ustedes vamos a ver vamos a encontrar, aquí está la nota, voy a buscar la nota, voy a buscarla en el periódico La República Digital, eh, la nota es muy corta, <coughs> dice lo siguiente, esto es del periodista Esteban Arrieta, del periódico La República, candidato presidencial del PLN, ya no escogería diputados por San José, dice, con el objetivo de garantizar una representación democrática desde las bases Varios alcaldes eh, de cantones de San José promueven una reforma para que el candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional ya no escoja los aspirantes a diputados. Se trata de representantes de Desamparados, Acerrigo y Cochea, Tibás, Santa Ana, eh, repito Tibás, en eh, la nota, Dota y el cantón central de San José en Teot. El hecho de que el candidato escoja cuatro personas en San, San José limita las posibilidades de cantones populosos de tener un representante como ha sido históricamente, digo Johnny Araya, alcalde de San José. El cambio debería ser aprobado por la Asamblea Nacional del PLN que te, que, eh, para que tenga vigencia en las próximas elecciones. Pero más que el tema de los diputados, eh, hay un elemento más que quiero ver si lo encuentro, y que es fundamental, eh, vamos a ver si en esta nota del mundo eh, lo dice, eh, es, eh, es un tema fundamental aquí, yo creo que esta nota es más es más integral, esta nota es de la periodista Fioreda Abarca del periódico El Mundo, dice, alcaldes del PLN establecen acuerdo para mejorar el proceso democrático en elecciones nacionales. Eh, dice, los alcaldes de San José del Partido Liberación Nacional PLN establecieron un acuerdo el pasado sábado 10 de octubre que tiene por objetivo fortalecer democráticamente los procesos electorales venideros. En la sesión estuvieron los alcaldes de San José, Desamparados, Puriscal, Acerrí, Boycochea, Santa Ana, Tivas, Tota y León Cortés. Además, en representación del bloque de la provincia de la Muela, participó el alcalde del cantón de San Ramón. El primer acuerdo señala la creación del bloque provincial de San José y alcaldes PLN en torno a los valores de honestidad, transparencia y lealtad, con miras a un fortalecimiento democrático en los próximos procesos electorales. Las medidas concretas que establece el acuerdo están relacionadas con cambios en los estatutos del partido, como la inclusión de otros puestos en la Asamblea Nacional y un puesto en el directorio nacional del partido en representación de las alcaldías e intendencias del país. Aunado a esto, una solicitud de prórroga para la integración de los nombramientos de las asambleas cantonales, provinciales y nacional debido a la situación actual de emergencia que atraviesa el país. Los alcaldes también solicitarán que se elimine de los estatutos del PLN la potestad del candidato a presidente de designar los primeros cuatro candidatos a diputados por la provincia de San José debido a que los consideran no representativos ni legitimados en la misma línea los representantes municipales buscarán apoyar la formación de un bloque nacional de alcaldes para establecer a un candidato de consenso esta es la parte que me interesa Cierro la nota, dice, el alcalde de San Parado, Gilbert Jiménez Siles, fue designado como representante del bloque provincial y en conjunto con el representante del bloque de Alajuela, Nixon Moreña Guillén, buscarán sumar otras alcaldías para consolidar un bloque nacional. <coughs> el tema de la elección de los diputados es un escenario aparte, digamos. Pero vean que lo que quieren es centralizar el proceso de, ele de elección, ¿verdad? en un momento en el que la política está tan cuestionada, la dinámica política está tan cuestionada, en el que estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo con el gobierno de la república, tema que voy a tocar también en unos minutos, o voy a regresar a él en unos minutos, los alcaldes de este, este sector, no son todos los alcaldes, este sector de los alcaldes del Partido de Liberación Nacional salen con esto. ¿Qué es lo que quieren asegurarse? Quieren asegurarse que eh, algunos eh, cuadros del ámbito municipal tengan asegurada su diputación. Eso es lo que quieren, digamos. Eso es el objetivo principal. Todo lo que tenga que ver con el tema de la democratización y todo eso, todo eso son adornos discursivos, ¿verdad? Son adornos discursivos y justificaciones discursivas. La política es ciencia de realidades, creo que todos lo sabemos. Y desde esa perspectiva, pues lo que importa es lo que compete a la política como realidad. ¿Qué es lo que compete a la política como realidad? El poder. O sea, lo que quieren es el poder. Y lo que quieren es centralizar el poder. Entonces... Están estableciendo toda una dinámica, toda una dinámica respecto a la elección de, de diputados. No voy a entrar en eso. Quiero entrar en estas dos líneas de esta, de esta nota del periódico El Mundo. Dice, en la misma línea los representantes municipales buscarán apoyar la formación de un bloque nacional de alcaldes para establecer un candidato de consenso. Esto es muy grave dentro del Partido de Liberación Nacional por una razón muy sencilla. Primero, vean cómo nuestra clase política no entiende lo que es el consenso. El consenso, aquí lo hemos definido claramente, el consenso no es democrático el consenso no es democrático usted en democracia nunca va a encontrar consenso porque consenso es que el 100% esté de acuerdo en democracia el 100% nunca está de acuerdo las mayorías pueden estar de acuerdo pero con respeto a las minorías ese es el concepto democrático principal es más, se enfatiza de manera equivocada en, de, en términos de la definición de la democracia, el acuerdo de las mayorías. No, es el acuerdo de las mayorías con respeto a las minorías. Con respeto a las minorías. Si no hay respeto a las minorías, por más acuerdo que haya las mayorías, eso no es democrático. Entonces, cuando este bloque nacional de alcaldes Quiere hablar de un candidato de consenso, lo que quiere decir es: escojamos dentro de una pequeña cúpula, dentro de un pequeño grupo, al candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional. ¿Por qué esto afecta al Partido de Liberación Nacional y por qué afecta al país? Por una sencilla razón: porque el primer partido político que celebró convenciones semiabiertas o abiertas fue el Partido de Liberación Nacional. La primera convención semiabierta fue la convención entre don Carlos Manuel Castillo y don Luis Alberto Monge para la elección que iba a llevar al candidato a la campaña de 1981-1982. Y luego las campañas, la, las convenciones se hicieron más abiertas. Y ahora quieren echar para atrás. porque quieren echar para atrás? Porque le tienen miedo a la voluntad popular, este sector de alcaldes le tiene miedo a la voluntad popular, y por el otro lado hablan de una mayor democratización, vean la contradicción del discurso, de los procesos electorales. Entonces, ¿por qué traigo esta cuenta, digamos, fuera de guión? Por la siguiente razón, porque eh, ayer, tratando de averiguar un poco más sobre este tema, tratando un poco de mover las aguas, en redes sociales, el doctor Fernando Zamora Castellanos, el secretario general del Partido de Liberación Nacional, me responde a un, a, un, a un mensaje que yo le envío vía Facebook, eh, inbox, eh, vía interna, y él me dice: Vamos a valorar cómo combatir este asunto porque esto es terrible. De parte del de, eh, precandidato Claudia Alpizar Toya, fue el primero que se pronunció ayer. Y quiero traerles el pronunciamiento, de don Claudio, porque me parece que es un planteamiento muy interesante y eh, viene en la línea de lo que les estoy planteando el día de hoy sobre este tema. Vean por dónde transita, veamos el de panorama más general, ¿verdad? O sea, no nos limitemos al Partido de Liberación Nacional. Vean cómo la clase política en general y la clase gobernante en particular transitan por unos caminos y la voluntad popular y el pueblo transitan por otros caminos. En medio de la protesta social, en medio del movimiento social, en medio de los oídos sordos del gobierno, en medio salen con esto, que no sea la gente la que elija, vamos a elegir nosotros, un pequeño grupito, vamos a elegir el candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional. Y cuando pierden las elecciones, entonces después dicen que ¿por qué pierden las elecciones? ¡Qué raro! Nos dejaron de votar. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¡Qué curioso! ¡Qué extraño! Parece que están ciegos y están sordos a la dinámica política que viene viviendo el país. No de ahora, no de este gobierno desde hace años. Voy a... voy a... Voy a buscar la posición del de precandidato Claudio Alpizar para eh, traérselas a ustedes, eh, Pristina, tal cual, y eh, comentarla, también un, comentarla también un poco. Eh, don Claudio escribió ayer en sus redes sociales lo siguiente, y fue consultado por el medio Cambio Político del Centro de Estudios Democráticos para América Latina, CEDAL. Miedo a la voz del pueblo en el PLN. Dice Claudio, en momentos en que el Partido de Liberación Nacional celebra 69 años de vida y cuando más urgente le es darse un buen baño de pueblo y acercarse a los ciudadanos, cuando los costarricenses sienten desde hace varios años el distanciamiento de los valores que caracterizaron al partido que promovió y desarrolló los grandes cambios de la Segunda República, Diez alcaldes liberacionistas proponen cerrar las puertas a una elección democrática a cambio de una elección a dedo, en la que seguramente ellos pretenden ser influyentes para escoger el candidato que les propondrían a los ciudadanos. A lo mejor lo que buscan es una tercera derrota consecutiva del PLN para continuar ellos como Reyesuelos. Además piden prorrogar los nombramientos de las asambleas cantonales, provinciales y nacionales. Así como la, así con la mampara del Covid 19 quieren mantener el poder en sus limitadísimos feudos No solamente pretenden evitar la participación abierta de todos los costarricenses, sino que además buscan evitar la participación de liberacionistas, los que han venido en franca disminución año tras año. No hay duda de que desconocen estos diez alcaldes que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Lo peor Encabeza este movimiento un alcalde sin credibilidad popular, el único alcalde del PLN que ha tenido oportunidad de ser presidente y se retiró de la contienda de explicaciones en el 2014. Se refiere a un Claudio Alpizar a don Johnny Araya. Pareciera que estos días quieren ser los verdugos del PLN. Qué sabio Jean Sartre cuando dijo, a los verdugos se les reconoce siempre, tienen cara de miedo. Y me parece que el comentario de Claudio es totalmente adecuado, ¿verdad? Precisamente por eso que estamos viviendo. Es decir, vamos a seguir en un contexto en que la clase política y la clase gobernante de este país van a seguir siendo sordos y ciegos a las demandas populares, sean las instancias en las que se den esas demandas vean que aquí estamos hablando de un elemento del aparato institucional costarricense como lo es la elección de candidatos presidenciales dentro de la lógica de los partidos políticos ayer la sala constitucional y de esto también voy a hablar un, unos minutos eh, sacó un pronunciamiento contra el tema de los bloqueos ¿verdad? en donde de nuevo se refleja la lentitud del derecho, el formalismo del derecho que es inútil frente a las realidades políticas, eso es la realidad, y además responde muy bien a la pregunta de a quién sirve el derecho en, en este país, ¿verdad? de a quién sirve el derecho en este país, pero ya voy a hablar de eso, lo cierto es que de nuevo, dentro de las mismas instancias institucionales como lo son los partidos políticos en el caso de liberación nacional se le quiere cerrar las puertas a la elección popular quieren confiar en pequeños grupos para la elección del candidato esto inclusive afecta al, al bloque eh, a, 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 a los bloques o a las corrientes opositoras al gobierno del PAC ¿por qué? porque si dentro de los sectores que quieren ser oposición, que liberación en las instancias de la Asamblea Legislativa lo ha sido poco, salvo contadas excepciones, si lo que quieren es mostrar un rostro poco democrático, el PAC puede caer en, en general la engañifa de ser un partido supuestamente democrático y volver a hacer caer a la gente esto es muy peligroso desde la perspectiva de quienes nos oponemos a que, el, a, que el actual, a que el actual partido en el poder sigue en el poder lo digo con total claridad aquí nunca, nunca más escondido la línea editorial del, del programa nosotros somos opositores al PAC entonces esto, esto es, un, es un tema que debe ser reflexionado no solo en el contexto micro, repito y con esto voy terminando el comentario, no solo en el contexto micro de la elección de candidato de un partido político, sino también desde la perspectiva de la dinámica del accionar de la clase política en general y de la clase gobernante en particular. Es muy preocupante, vamos a seguirle dando eh, seguimiento al tema de modo que podamos estar enterados de lo que está sucediendo dentro del partido eh, Liberación Nacional que como bien dice Claudio eh, el pasado 12 de octubre conmemoró sus 69 años de existencia y es lamentable que lo que esté dando estos signos sino unos signos de mayor apertura democrática como era su como era su tradición o como fue su tradición eh, en su momento bien Veamos qué nos dicen por acá, eh, bueno, nos envían saludos, gracias, muy amables, y eh, vamos a ver qué más nos dicen... ...por este lado... ...recuerden que ustedes pueden contactarse con nosotros... ...vía... ...WhatsApp 6155-3262... ...6155-3262... ...o al uno eh, o, ...o al... Um, ...mensaje de texto igual... ...mensaje de texto el mismo número... ...6155-3262... ...bien... ...vean por dónde está transitando... ...la, la política partidista en este país quería dejar eso porque repito eh, don Fernando Zamora tuvo la cortesía de contestarme un mensaje diciendo que pues que hay que valorar cómo impedir esa situación por otro lado eh, en este momento manifestantes se están preparando en el parque del agricultor y se está haciendo un llamado para evitar el cruce del aeropuerto en Alajuela Atención que nos van a transitar por el cruce del aeropuerto en Alajuela, eh, eviten, la, eviten esa ruta porque va a ser eh, objeto de toma por parte de los re manifestantes. ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno, que ya están libres los 21 detenidos por disturbios en protestas del lunes eh, sin medidas cautelares. De esto quiero hablar también un poquito, un poquito en este momento. Pero tenemos eh, en la agenda también ligado a esta a esta realidad político-social que vivimos algunos elementos eh, que quiero retomar en el análisis para todas y todos eh, ustedes y es respecto a este proceso que han montado de diálogo sin tomar en cuenta el Movimiento de Rescate Nacional lo cual es un error político, es un graso error político evidentemente, vean que las las protestas y las manifestaciones siguen ¿no? ¿por qué? porque en la, en la mesa de diálogo, entre otras cosas en la mesa de diálogo no está presente el rescate nacional, que debería estar allí, que debería estar allí eh, sobre este proceso eh, de diálogo que se ha estructurado eh, hay un elemento también que es, que es fundamental eh, lo decíamos, creo que antier, creo que antier, en términos de política económica, en términos de política económica, el tema fiscal, la buena eh, la, el buen accionar del sistema de precios y mercados y el tema del empleo van ligados. Usted no puede hablar de tema fiscal por un lado, de libertad de mercados para la reactivación por otro y de empleo por otro. Usted no los puede separar. Hemos dicho, y aquí vale la pena repetirlo, la realidad se divide para estudiarla pero la realidad es una y en materia económica se cumple lo mismo usted puede dividir la realidad económica para estudiarla pero usted no puede dividir la realidad económica si lo que busca son propuestas para la buena salud de esta materia en el país en este caso en nuestro país en Costa Rica entonces, el tema fiscal se va a trabajar por aparte el tema de reactivación se va a trabajar por aparte y el tema de empleo se va a trabajar por aparte es más reactivación y empleo van a quedar para una mesa posterior no se van a tocar en este momento eh, entonces se insiste en dividir en fragmentar la realidad que está inter interconectada este es un problema este es un problema ¿por qué? porque si usted separa lo fiscal de la libertad de mercado y del empleo posiblemente amigas y amigos va a afectar el tema de la reactivación es decir, si usted saca conclusiones sobre el tema fiscal sin tomar en cuenta los otros dos elementos que he mencionado, muy posiblemente no logre la reactivación económica que pretende. Y esto es un problema. ¿verdad? Ese es un tema. El otro elemento, y esto lo menciona, y toda esta parte del análisis la he basado en una serie de observaciones que ha hecho el doctor Luis Paulino Vargas Solís, Economista de la Universidad Nacional, perdón, de la Universidad Estatal a distancia, de la Universidad Estatal a distancia, Alma Mater, también de este servidor. Dice don Luis Paulino, se vive una meta consistente en lograr una mejora permanente de al menos 2.5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario. No se dice en qué plazo, ni para qué año o qué momento, lo que vuelve impreciso el planteamiento. Y puesto que solo se menciona el déficit primario y no el déficit fiscal como tal, el mensaje implícito es nuevamente el de intocabilidad de los pagos por intereses. O sea, van a entrar sobre eso solo sobre el tema de ingresos y gastos, no sobre el pago de intereses de la deuda. O sea, cualquier cosa sacrificable, dice don Luis Paulino, excepto estos últimos, excepto los pagos por intereses. Por eso el tema, como lo había planteado don William Hayden del uso de las reservas internacionales del Banco Central por la vía de la dinámica de bonos a mucha gente no le gustó porque parte de esa propuesta integral implicaba el no pago de intereses durante creo que el 2021 a cambio de eso un resurgimiento de bonos con intereses eh, con, con menos con menos intereses de pago y otras situaciones que nosotros inclusive creo que habíamos explicado en programas anteriores entonces los medios hegemónicos atacaron la propuesta de don William Hayden ...diciendo que generaba más inflación... ...yo no sé de dónde sacaron eso... ...yo no sé de dónde sacaron eso... ...verdad... ...porque inclusive la compra de bonos ...implica una salida... ...de moneda... ...de la dinámica normal del, del país... ...digamos, de la compra y venta de bienes y servicios... ...y eso se supone que debe bajar la inflación... ...no subir la inflación... ...pero yo no sé de dónde sacan los periodistas... Digo, los periodistas. Algunos periodistas, eso. Cuando hace unos 15, 22 días, el periodista Douglas Sánchez, director del noticiero de Multimedios, le estaba tratando de refutar por todos los medios posibles a, a, a don Albino Vargas, Don Albino le planteó este tema del uso de las reservas internacionales del Banco Central por la vía de los bonos, tal y como lo había planteado Don William Hayden. Es más, Don Albino fue más humilde que el señor Sánchez, porque el señor Albino dice, yo no conozco los detalles, yo no le puedo explicar los detalles porque yo no soy economista, pero la situación sería que pudiésemos ayudar al tema del, del pago de intereses que afecta a su vez toda esta situación, tal y como lo dice don William entonces don Douglas Sánchez jugando doctor en economía le dice es que eso no se puede hacer y le dice ¿por qué? le dice porque aumenta la inflación ¿quién sabe quién le dijo que aumentaba la inflación? entonces eh, don Albino le dice mire de nuevo yo no soy economista pero entiendo que esta situación no aumenta la inflación por tales y tales y tales razones y luego callado y entonces don Douglas se comenzó a enojar se comenzó a enojar que fue lo mismo que le pasó a, a Don Jerry Alfaro, creo que con Don Celimo Guido, ese mismo domingo, y entiendo, no vi la entrevista, no voy a emitir criterios sobre algo que no he visto, eh, Don Jerry entrevistó ayer en Noticias Repetel a Don Celimo Guido, y parece que Don Jerry Alfaro eh, no salió bien parado, tampoco salió bien parado, pero sigamos en esta lógica de estos planteamientos que hace don Luis Paulino, dice, cuando no haya, esto esto es el, eh, dentro de la lógica formal, dentro de la metodología de este diálogo que supuestamente ha montado el gobierno, esto es central, esto es central, y ya un exdiputado del Partido de Liberación Nacional en redes sociales había hecho ese señalamiento cuando el domingo se presentó la metodología que esta gente iba a seguir, dice, cuando no haya recomendación de mayoría, el Poder Ejecutivo que en libertad de proceder según mejor le parezca, ¿verdad? Lo cual no es tan llamativo como el señalamiento según el cual el Ejecutivo tendrá esa misma potestad. Si los acuerdos no logran demostradamente alcanzar los objetivos propuestos, Aquí hay dos elementos centrales que se han convertido en el eje del programa y en el eje de unión de los temas que ha tocado hasta este momento el día de hoy. Vean de nuevo el tema de la metodología. Vean de nuevo el, el tema de la metodología. Cuando no hay una recomendación de mayoría, el poder ejecutivo queda en libertad de proceder según lo mejor le parezca entonces de nuevo nosotros tenemos una definición distorsionada de democracia la democracia tiene que ver con mayorías sí, pero el accionar las tesis de esas mayorías deben de respetar a la minoría si no, no es democrático yo puedo construir mayorías ficticias y respetar a las minorías creo que algo de eso hizo la sala constitucional ayer iba a decir pero mejor guardo silencio y en su momento voy a voy a, voy a decir lo que quiero decir pero con un argumento digamos desde la teoría política más que desde, desde el criterio ciudadano cuando no hay una recomendación de mayoría el poder ejecutivo queda en libertad de proceder según mejor le parezca entonces para qué diálogo ¿Para qué diálogo cuando se sabe que en estas materias es poco posible que haya recomendaciones de mayoría a menos que? Y este es el otro elemento del por qué este diálogo no es tan legítimo, este diálogo formulado por el gobierno, a menos que usted reúna actores políticos que tengan una visión parecida del país. Entonces ahí sí, si yo reúno, vamos a ver... Eh, vamos a ver de dónde toma el ejemplo. Daisy si yo reúno a. ¿Qué sé yo? Si, sí, a ver, voy a decirlo así. Si yo reúno a un grupo de técnicos de fútbol italianos, de muy posiblemente logre tener un muy buen sistema de defensivo en el equipo. ¿Por qué? porque todos o la mayoría de los técnicos de fútbol italianos piensan defensivamente, piensan igual, piensan parecido de toda suerte. Entonces voy a tener una línea de juego, una recomendación, una visión. Si yo reúno a un grupo de, de técnicos de fútbol brasileños... Voy a tener una línea posiblemente más ofensiva. ¿Por qué? Porque los técnicos de fútbol brasileños, por lo general, son ofensivos. Esto es igual aquí. Si yo reúno a gente que es afín a mi visión económica de la situación del país, voy a tener recomendaciones de mayoría en esa línea. ¿Por qué Rescate Nacional no está en esa mesa? Porque saben que la línea de la visión económica del movimiento articulador del Rescate Nacional no es la del gobierno y por lo tanto no los tienen ahí sentados porque resultan un obstáculo y resultan un estorbo. Entonces, por un lado, políticamente tenemos un movimiento social que sigue generando manifestaciones, pero que sus demandas no son tomadas en cuenta en una supuesta mesa de diálogo democrático generada por el gobierno. Entonces, conclusión. ¿Es el diálogo llamado por el gobierno un, un diálogo abierto, sincero, transparente y democrático? No. ¿Por qué? Porque los actores participantes tienen todos una línea fin de visión. Y dos, si no hay una recomendación de mayoría, el Poder Ejecutivo queda en libertad de proceder según mejor le parezca. Entonces, ¿para qué diálogo? Si hay una sola disensión, si no hay un acuerdo de mayoría, el gobierno hace lo que le da la gana. Entonces, ¿para qué llama a dialogar? Si va a terminar haciendo lo que le da la gana. Se dan cuenta de la situación. Espero haberla dejado clara. Dice don Luis Paulino, lo cual no es tan llamativo como el señalamiento, o sea, hay un señalamiento complementario, según el cual el Ejecutivo tendrá esa misma potestad, o sea, hace lo que le da la gana, si los acuerdos no logran demostrar alcanzar los objetivos propuestos. Y dice don Luis, eh, don, perdón, don Luis Paulino, lo iba a confundir con otro señor, don Luis Paulino, ¿qué, qué dice? Demostradamente, esa palabra demostradamente es clave, por cuenta de quién corre esa demostración, o sea, quién tiene que demostrar, ¿verdad? El equipo económico del gobierno decide lo que es demostrable y lo que no es demostrable, quién decide que la demostración de la recomendación es válida, con base en qué criterios, esto es fundamental, esto es fundamental amigas y amigos desde su espacio vuelvo a repetir si los acuerdos perdón, voy a leer completo dice el ejecutivo tendrá la misma potestad, o sea, hacer lo que mejor le parezca, si los acuerdos no logran demostradamente alcanzar los objetivos propuestos, ¿quién dice que la demostración es legítima? ¿Quién dice que la demostración es legítima? ¿Quién dice que esa demostración que se puede hacer es aceptable? Por ejemplo, pongo un, un ejemplo para ilustrar. Otra vez, el, la recomendación de don William Hayden, que por cierto creo que ayer fue apoyada en alguna medida por la recomendación o por nuevas recomendaciones que surgen de la Universidad Nacional sobre el tema del uso de las reservas internacionales del Banco Central. Digamos que surge la propuesta y hacen toda la explicación económica que yo no voy a hacer aquí por lo técnica que es y porque yo no la entiendo del todo y no soy economista, pero digamos le hacen toda la propuesta, toda la propuesta y entonces dicen no es que eso no es una demostración de que eso sirve, como que no es una demostración, mire a la luz de la política económica, del sistema de precios y mercados, del mercado de la bolsa de valores, de... no, eso no es una demostración. Pero dígame por qué no es una demostración, porque yo lo digo señor, no es una demostración, pase la página, lo que hay que hacer es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cerrando tales activos del Estado, vendiendo tales activos, haciendo este, esto si sí es demostrable, lo que dice el gobierno si sí es demostrable, lo que usted dice no es demostrable, a cuenta de quién me parece que la pregunta que hace don Luis Paulino es fundamental y es muy veraz y muy cierta, a cuenta de quién corre la demostración. Quienes deciden que esa demostración es válida o no? Entonces, otra vez, están planteando requisitos para de un modo otro terminar imponiendo la voluntad. Ese es el problema de este diálogo formal. Este es el problema. Primero, no tiene el actor principal de los movimientos sociales, o sea, no tiene el rescate nacional. Y en segundo lugar, estaba, generaron una serie de requisitos por los cuales de un modo u otro pueden imponer la voluntad gubernamental. ¿Qué diálogo es ese? ¿Qué diálogo es ese? Se dan cuenta. Por eso está el dicho de eh, que el diablo está en los detalles. Y ciertamente toda esta tesis lo presenta. Si no hay acuerdo en mayoría, el gobierno hace lo que le parezca. Si considera que la, la alternativa que se le está presentando no cumple los elementos de demostración que ellos dicen, hacen lo que les da la gana también. Y vean lo irónico, lo he dicho muchas veces en otros análisis políticos sobre la situación de Costa Rica, y lo repito hoy, ¿cómo se llama el partido que está gobernando Costa Rica? ¿Cómo se llama? Acción Ciudadana. Se supone que esta gente está basada en el accionar de la ciudadanía costarricense para gobernar el país y resulta, uno, que no invitan a la verdadera acción ciudadana, que la verdadera acción ciudadana es la que se está dando en las calles. Esa también es la acción ciudadana, que les gusta a muchos, que les gusta, que no les gusta otro montón, eso es otra cosa, pero eso es la acción ciudadana. Entonces no llevan al principal actor de los movimientos sociales y por el otro lado no es democrático porque no respetan a las minorías, si no hay acuerdo de mayoría, se impone lo que dice el gobierno, y por el otro lado ni siquiera tienen los elementos fundamentales de un debate científico porque resulta que quien define lo que es demostrable o no, no se sabe ni quién es, no se sabe si es el equipo de gobierno, no se sabe si es el moderador, a lo mejor ponen a don Jorge Vargas a decir si eso es demostrable o no ¿qué qué se es este? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es este circo? ¿Qué es este circo? Al que desgraciadamente siempre han prestado algunos actores. ¿Qué es, es un circo. Recuérdase, recuérdase, porque el Constituyente tiene una memoria muy flaca, y en el análisis político el tema histórico es fundamental. ¿Se acuerdan en qué paró el proceso de concertación nacional convocado por don Miguel Ángel Rodríguez? ¿Se acuerdan? Donde hubo actores políticos, económicos, sociales, que de buena fe fueron al proceso de concertación nacional. Y al final la cúpula gubernativa cambió muchos de esos acuerdos conforme a los intereses de sus planes y de sus programas y de sus intereses particulares, empresariales, políticos o sociales. Y tuvimos que salir a la calle a luchar contra el combo de lice ¿Se acuerdan? No me digan como Figueres Olsen, no me acuerdo señor juez. Yo sé que sí se acuerdan. sí esto es lo que estamos viviendo en costa rica y entonces a la luz de estos dos elementos es decir si no se si no se alcanza acuerdo de la mayoría o si no se considera demostrable lo demostrable entonces resulta que viene una pregunta y ¿eh? viene de, se impone la voluntad del gobierno y entonces la voluntad del gobierno hacia dónde nos quieren llevar ya sabemos a dónde nos quieren llevar en materia económica ¿Verdad? Entonces, en guerra avisada no muere soldado. Este es el problema, esta formalidad del, del eh, de, de, de este diálogo que ha convocado el, el gobierno de la República. Bien, veamos algunas participaciones de ustedes, ya voy a entrar prácticamente en el último segmento. Quiero tocar un elemento, un elemento más de estos puntos que ha señalado don Luis Paulino sobre este diálogo, presunto diálogo, diría yo, me atrevería a decirlo así, presunto diálogo que ha, eh, que ha eh, convocado el gobierno de la, de la República. Veamos algunas participaciones de ustedes. En el programa del día de hoy De Analizando Conoce a Castillo A través de Radio Gigante 800 AM La radio que le pone a pensar Bien ¿Qué nos dicen por acá? Veamos, que nos dicen por acá? Dice... Eh... Hola Ocean, saludos. ¿Qué pasó con las denuncias del diputado Drogas de la UNESCO sobre, eh, sobre la Nación? Alex Redondo. muchas gracias. No sé, Les soy sincero, no sé qué ha pasado con las denuncias del diputado de la UNESCO sobre ese tema. Eh, ¿Qué nos dicen por acá? Veamos otra participación de ustedes. Eh, bueno, aquí nos están mandando hasta platos de comida, ¡Qué bárbaro, no nos manden fotos, mándenos la comida muchacho, porque hace hambre, y yo tomo café, hoy voy a tomar café después del programa buenos días amigos, en sintonía como siempre cátedra radial y excelente análisis un fuerte abrazo lleno de respeto y cariño bendiciones Arturo Cova Arturo, vos no has topado con suerte los fines de semana conmigo para el programa de Somos Amigos tenemos que coordinar con mucho gusto Somos Amigos a través de Radio Victoria Digital Te paso el anuncio sábado de una a dos de la tarde le paso el anuncio porque él me pasa el anuncio a mí de, analizando cuando yo estoy allá, tiene esa cortesía Arturo, cosa que le agradezco nos dice Evisir ese diálogo está igual como cuando un jugador termina contrato y dice la primera opción la tiene el equipo y le pide salarios impagables y se va a otro equipo y simplemente no llegamos a un acuerdo pero le di la primera opción creo Evisir que has dado en el clavo has dado en el clavo Aquí está Arturo, muerto de risa, sí, sí, pero es cierto, Arturo, Evisir, este, tenés toda la razón, creo que has ilustrado bien, voy a volver a leer la participación de Evisir porque encontró un mejor ejemplo de, de los que yo les he estado dando a lo largo del programa del día de hoy, dice Evisir, ese diálogo está igual como cuando un jugador termina contrato y dice, la primera opción la tiene el equipo. Y le pide salarios impagables y se va a otro equipo y simplemente no llegamos a un acuerdo, pero le di la primera opción, sí, es lo mismo, dice esta B, al final tuve que imponerme voluntad, ya sea porque no logré acuerdo de mayoría, recomendación de mayoría, o porque no me demostraron que la alternativa que me daban era viable, entonces tuve que imponerme yo, pero dialogamos, no me van a decir que no dialogamos, ese es el cuento. Esta es la historieta, esta es la narrativa del gobierno de la república. Evisir decir, 10, gracias por darme el ejemplo, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y me voy a permitir en análisis posteriores citarlo, por supuesto dando la fuente, porque si no me vas a cobrar derechos de propiedad intelectual, pero voy a mencionar tu nombre. El ejemplo está buenísimo, está buenísimo. Eso es. En dos platos, ¿verdad? Termina diciendo don Luis Paulino, dice, una regla que aparece destacada en Negrito y subrayada es la siguiente, se mantendrá discreción sobre los contenidos de las deliberaciones. O sea, y en resumen, no estamos hablando de un proceso de diálogo y negociación transparente, y de cara a la ciudadanía se mantendrá discreción sobre los contenidos de las deliberaciones. ¿Qué van a hablar? Vean que ya vimos, ya tenemos elementos de crítica a cómo lo van a hablar, al cómo, a la metodología. El asunto es también qué van a hablar. Cuento una percepción muy personal, muy personal, que tuve en la campaña electoral del 2001-2002. Este servidor, recuerden ustedes, era... Yo hice un poco de periodismo, sin ser periodista, eh, en la vieja Radio Sonora, donde era dueño Javier Rojas González. Para una productora independiente dentro de la emisera, que es Producciones Radiofónicas MIP, Don Gerardo Mora Chavarría, Doña Yeti Palma Arias, a quienes les debo respeto, cariño, admiración, lo poquito que sé de radio, lo sé gracias a ellos, y la experiencia en los medios, también del lado de las coberturas y del ámbito periodístico, se lo debo a ellos, el agradecimiento eterno. Resulta que una vez en medio de la campaña electoral 2001-2002 tuve que ir a cubrir una reunión a la casa de don Oscar Arias Sánchez, del expresidente Oscar Arias con los entonces candidatos presidenciales, don Abel Pacheco de la Espriella por la Unidad Social Cristiana y don Rolando Arayamón y por el Partido de Liberación Nacional era una cosa de discusión de temas nacionales, era muy de los políticos vamos a discutir los temas nacionales y no sé qué y no sé cuánto. ¿verdad? pero resulta ser, y era normal, nadie se quejó, pero resulta ser que lo que pasó fue esto. Nos hicieron entrar como a una de las salas de la casa de don Oscar en Romos. Y ahí los señores Pacheco, Arias y Araya se fueron a otra habitación a hablar. Y nosotros los tuvimos que esperar hasta que salieran a dar la declaración pública. Vieran qué sensación más rara me dio a mí como ciudadano, porque yo decía y estos de que estarán y estos de que estarán hablando allá adentro se estarán repartiendo un que o estarán hablando de cosas personales de negocios particulares en relación al tema del país, no sé y nunca supimos porque nosotros estábamos en otra habitación y después salieron don Oscar, don Abel, don Rolando, el país y que esto y que los temas y que el proceso electoral del momento y que esto y que lo otro y que lo demás allá y pare de contar. Pare de punto aparte, sí que no nos dieron ni agua ni café ni nada. ¿eh? En la casa de don Oscar no le dan a uno nada, a otra gente sí le darán. Las dos veces o tres veces que yo estaba en la casa de Don Oscar, lo digo públicamente, no me dieron ni una gota de agua. Bueno, eso es aparte. <ríe> a ver si la próxima vez Don Oscar me invita. Me mandó saludos hace unas semanas Don Oscar. A través de Don Claudio Alpizar, por cierto. Dice, saludeme a Don en Castillo. <ríe> a lo mejor me invita a tomar café y no me dice. Y, y lo que me saca es la grabación de este programa. Bueno, lo que quiero decir es que, amigas y amigos, cuando no hay transparencia, uno no sabe de qué están hablando y comienzan a sospechar de qué estarán hablando. No solo cómo están hablando, no sólo cómo están hablando, sino de qué están hablando. Recuerden ustedes, ya casi me voy, Manrique. Recuerden ustedes, inclusive, lo que sucedió durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, en donde miembros del movimiento libertario, en aquel momento, incluido Don Otto Guevara Gut, que tiene una actividad pavorosa en redes sociales, yo creo que ese señor no duerme, pasa, hable y hable y hable en Facebook Live, que hay que privatizar, que hay que vender, que hay que cerrar, que hay que quitar, que. Bueno, esa gente se fueron donde los negociadores de Estados Unidos y les dijeron, pidan la apertura del INSS. No pidan solo el mercado de telecomunicaciones del ICE, pidan la apertura del INSS. ¡Costarricenses! Asesorando al grupo, asesor al grupo negociador de la contraparte. ¡Costarricenses! Entonces, cuando se dice... Eh, se mantendrá discreción sobre los contenidos de las deliberaciones la pregunta es sobre qué van a deliberar, qué están deliberando en qué se están poniendo de acuerdo que no nos quieren decir este es otro de los problemas del diálogo o del pseudo diálogo convocado por el gobierno de la república y el rescate nacional sigue afuera, sigue en las calles, sigue el movimiento social, a veces más bloqueos, a veces menos bloqueos, a veces más manifestación, a veces menos manifestación. Pero en ese diálogo poco transparente hay una silla vacía y esa silla le corresponde por derecho al rescate nacional. No nos dejemos engañar, amigos y amigos. No hay tiempo para más. Tenemos que retirarnos. Vamos en orden. Este programa se retransmite a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia, Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar. De verdad queremos ponerlos a pensar. De verdad queremos ponerlos a reflexionar. Más allá de la, del terrible papel de la Selección Nacional en sus dos juegos con Panamá, eso es otra historia. Ay Dios, así como está la Selección está la política de Costa Rica, Dios nos haga reconfesados. Se retransmite a las 10 de la noche este programa a través de esta vía. Ya vamos a compartir el vínculo de la transmisión en Facebook Live, no solo en nuestras redes sociales particulares, sino en la página de Analizando Ocean Castillo. Nos van a enviar la grabación del programa en formato MP3 para ir actualizando, seguir actualizando la plataforma de Spotify. Estén atentos también a ello. Durante el día esperamos hacer también esa actualización gracias al amigo que nos ayuda con la plataforma Spotify y repito, la transmisión a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia. Un saludo también a quienes nos escuchan en la noche, un, un saludo muy muy especial, que mucha gente la que nos escucha en la noche, que tengan un lindo resto de mañana, que tengan una preciosísima tarde, que tengan una bendecida noche y hasta mañana si Dios quiere. Chao. El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos. ¿Qué hacer humano? Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional. Respetoso y a profundidad. Analizando con Ocean Castillo. De lunes a viernes. Repetición de 10 a 11 de la noche. Por Radio Gigante. La radio que le pone a pensar. Escúchelo en Radio Gigante a las 9 de la mañana. Analizando con Ocean Castillo.